0: Olá, pessoas! Vocês estavam com saudade de eu falar... Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas não mais de Floripa, aqui é a Jess. <risos> Estou aguardando eu falar daqui a pouco, não mais de BH, aqui é a Ana também, daqui a pouquinho. <risos> Surpresas. Então, gente, foco não é o foco de falar de mudança, o foco agora é a gente falar de mais uma linguagem de programação. A gente já falou de algumas, a gente já falou já de paradigmas utilizando programação de linguagem orientada a objeto. E agora eu já tô fazendo uma confusão aqui, mas uma linguagem que a gente ainda não falou que ela tá ali, ó, tum tum, tum tum, ganhando mais espaço os coraçõezinhos dos nossos devs, é o que chamam de Go, mas a gente fala GoLang porque fala só Go você fica assim, vai para onde, né? <risos> Mas a gente vai falar uma coisa bem legal aqui sobre, espero que vocês amem esse episódio, que comecem a programar em Go e avisa pra gente, comecei a programar em Go, porque o vino pode programar que é uma delícia. E aí nós vamos trazer uma convidada aqui, ó, de Garbo Elegância pra falar isso. Então bora pro episódio? Bora! Então bota lá ela aquela musiquinha assim, ó. Tá. Fina! Fina! Tá, 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 tá. <risos> Pessoas, vocês conhecem o nosso programa de apoiadores do Pode Programar? Se você ainda não conhece, a gente já agradece de antemão, porque você vai ajudar a gente. E quem já ajuda a gente vai com certeza receber sim ao nosso coraçãozinho o meu abraço quentinho da Jess também, porque a gente gosta de estar em tudo quanto é plataforma, a gente gosta de trazer para vocês um podcast de qualidade, com um bom áudio, então vocês vão ajudar a gente, é só ir lá na nossa página de apoiadores ou você já ir direto lá no PicPay na parte de assinaturas, lá vocês vão encontrar Pode programar. Uhum. Como vocês encontram em qualquer lugar, a gente, como pode programar, no PicPay também. Exatamente. E por enquanto, a gente só trabalha com PicPay. Tem gente que já falou se a gente trabalha com outra plataforma. Não. Só com PicPay, por enquanto. É, gente. Tá? Desculpa aí, mas é difícil ter tempo pra outras plataformas. Então, por enquanto, só PicPay mesmo. E
1: se a sua foto não tiver lá na nossa página de apoiadores, pode enviar o um e-mail pra gente mesmo, que a gente troca lá na mão, tá? Existe uma mágica que pega as fotos, mas às vezes não funciona. Então. <risos> É só pedir que a gente troque a foto, beleza? Você vai lá e troca no gravatar, Isso não? também pode ser, é só botar o gravatar, definir a foto no gravatar, usando o mesmo e-mail que tá no PicPay, que daí fica tudo
0: bonitinho. Exatamente. Bora pro episódio, então? Bora! Então, pessoas, nós trouxemos aqui. Dessa vez a gente não teve cota, né? Nem da mineira e nem da manezinha aqui. Hoje foi só da manezinha. Mas ela veio, trouxe alguém aqui de Gabo Elegância pra gente falar de Golang. E quem que é, Jess? <risos> Então, é a Bia, Bianca Rosa, pode
1: se apresentar. Beleza, eu sou carioca, sou desenvolvedora de software, tenho um pé em infraestrutura,
2: ainda não sou formada, mas estou trabalhando para isso há alguns anos. É, longa história, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. A gente precisa falar essa história, hein? Olha só, já tá na deixa aqui, hein? Longíssima história, mas tem aí quase um bacharel de estar cursando bacharel de ciência da computação na UERJ. <risos> é. Adoro! É, isso aí. Mesmo. Hoje eu sou tech lead na Estônia, história de pagamentos. Comecei como desenvolvedora, mas hoje eu tô trabalhando muito na parte de infraestrutura, como SRE. Super apaixonada por software livre, por comunidade de software. Python e Go são as minhas duas linguagens favoritas. É, gosto bastante de container, gosto de tudo relacionado a Unix e sou super fã de DevOps, por isso que eu tô meio que botando um pezinho ali do outro lado em infraestrutura. Uhum.
0: Já ia te perguntar isso, mas como você falou de SRE, foi assim, já ia também fazer o link. Gente, temos episódios de SRE, temos mesmo. depois vocês vão lá e ouvem. E de DevOps. Ou vão. Sou super apaixonada por essas duas coisas. E assim, eu também tenho me apaixonado por essa parte de DevOps, mas faço tudo, o meu amor pelo .NET e pelas tecnologias da Microsoft me impedem um pouco de eu explorar mais além. Mas tudo que envolve .NET, inclusive a parte de e tal, eu curto. Estou querendo muito depois do último episódio falando de Python. Meu coração até dói pensar que eu tô perdendo essa oportunidade. Mas mas... .NET
2: Core também, <risos>
0: container, roda que é uma delícia. Nossa, delícia, gente! A Jessie fala pra eu fazer episódio de de.NET, de C Sharp. Eu não fico querendo puxar sardinha, não, mas tô precisando fazer, né, gente?
1: <risos> eu sou o história, faz cinco anos que a gente faz esse
0: programa. <risos> E até hoje eu tenho episódio de C-Sharp, mas tudo bem. Aí o que, que eu fiz? Casei com C-Sharpeiro. Ela foi lá e casou. Já que eu falo com ela tanto, ela resolveu casar com um cara de c sharp Muito bom. Porque a gente só se reproduz em cativeiro, né? Sim.
1: <risos> Sim. <risos> Obvia. Mas assim, você falou ali, né, que tem uma longa história e com ciência da computação. Mas como é que você começou a programar, né, assim, os primórdios, quando tudo era mato?
2: Tá, quando tudo era mato, eu comecei a programar. meu primeiro contato com linguagem de programação foi com PHP. Ah, eu também. E Eu também. Eu tinha 11 anos
1: Nossa,
2: que <risos> triste Eu tinha 11 não anos mentira. e eu queria fazer um site Naruto na época Ai, Ai. E Aí eu tava com muita preguiça Eu não vou falar sobre o que que era é, meu Eu tava sonho. com muita preguiça de... Ah, eu tinha uns blog também internet das... Era aquela época, né? Eu tava o quê? 2000... sou de 92 Então é 2000... aquela, aquela época ali Das dolls em Pixel, Os tudo piscando e tal E aí eu queria muito fazer um site Naruto naquela né? época Piscando, obviamente piscando também, é. Eu tava muito cansada de ter que ficar trocando os links nos headers, né, toda hora. Que era um saco. tinha que adicionar um negócio no menu e tinha que ficar trocando um negócio no header toda hora. Aí eu fiquei um pouco bolada com isso. E eu usava front page naquela época. Isso foi HTML CSS, né? Eu já brincava um pouquinho. Aí eu falei, ah, deve ter uma forma melhor de fazer isso. Eu cacei na internet e já achei uns include em PHP. Eu falei, é isso que eu quero. Aí comecei a brincar. Por alguns anos, eu era aquela sobrinha que
0: fazia site. Ou, oh, vocês ouvam o episódio de PHP pra entender de a piadinha uhum, do sobrinho. É. Assim. Eu era a sobrinha
2: que fazia site, a filha que fazia. Eu também, eu isso. era sobrinha. E aí, não, foi assim. Aí eu não tinha certeza, já, já sabia que queria fazer computação, mas não sabia o que que era. Eu tipo, também desmontava computador em casa, porque meu avô fazia um curso de montagem e manutenção na SOS Computadores na época. E aí eu desmontava os computadores e queria fazer uns negócios de computador. Aí fui parar num técnico, técnico de processamento de dados na fatec né? Ali eu conheci um pouco mais de programação, Pascal. As coisas assim Ah, eu também, nossa, sério, eu e a Bia não somos irmãs gêmeas perdidas PHP, Pascal Olha PHP, aí. Pascal, e depois foi VBA Um pouquinho, Java Delphi. Depois foi o
1: Esforço
2: Ela já programou é. em Apex aí, também Aí daí pra frente já era, eu comecei a programar Peguei um emprego aí, em Java drogas pesadas, né?
0: como...
2: <risos> Meu primeiro emprego foi em Java aí... Nossa,
0: gente Ela falou pra mim as drogas mais pesadas Que eu poderia imaginar PHP e Java. A mãe vai <risos> ser tudo isso. Nada contra, tudo a favor. A favor de ficar bem
2: longe. <risos> eu não tenho <risos> problema, eu voltaria a programar em Java tranquilamente hoje em dia. Mas assim, eu prefiro programar em Python e Go, mas, nossa, eu acabei me desprendendo. Em algum momento eu me peguei programando em .NET também. Então. Aí, olha, que, tipo, olha só. que tipo eu, pagou
0: e vai. Exatamente. É. <risos> Sim. Mas a história é essa, né, gente? O negócio são as pessoas, é, o resto é a ferramenta. A gente vai né? aprendendo
2: o que precisa na época. Eu acho que tem alguma coisa que você vai se identificar. Eu achei, né? Eu gostei muito de Python e de Go. Me identifiquei
0: bastante. E o que que te, assim... o seu coração bater mais forte pro Go. Nossa!
2: Nossa, eu que... até suspira, né? <risos> Difícil pensar o que é, né? Eu acho que sou muito apaixonada pelo fato de gerar imagens tão pequenas em containers, sabe? Quando eu aprendi como fazer multistage build em Docker e usando o Go, eu vi aquela imagem de 6, 7 mega eu falei, não é possível.
0: Eu achei que você ia falar um K. Eu fui assim. Não, truco. não,
2: assim, <risos> Eu achei pequeno você assim, põe é um K.
1: <risos> não, ô, ô Bianca, só pra dar um contexto, assim, pra quem não entende nada de container, quanto que normalmente o tamanho de um pacote de outras linguagens? Ah, eu
2: acho que em um Python, às vezes. Depende muito do pacote do sistema operacional que você vai usar, né? Então, dependendo da imagem base, mesmo se você sai de uma imagem base pequena, eu não lembro qual é o tamanho de uma imagem em base do Alpine, por exemplo. Mas eu geralmente trabalho com imagem acima de 100 MB, pra maioria das coisas que eu trabalho. Em uhum, Go é tipo uhum.
0: 67. Gente, não tenho certeza, mas eu imagino que, tipo, Windows, fazendo uma imagem ali, utilizando também um SQL Server, não deve ser menos de 150 MB. Não deve. É.
2: Assim, eu tenho algumas imagens aqui, tipo, em geral, a Python crua, ela é 80 MB, de Python, assim, pra, sem nada. Sem aplicação, Gente, sem nada. É, é bem pesado. Mas, é o mínimo que você precisa para rodar alguma coisa em Python, e em Go você não precisa, porque você não precisa, como é uma linguagem compilada você não precisa de um sistema operacional com nada específico, então você, só você compilar com as libs necessárias do sistema operacional e vai, e aí você pode rodar em um sistema que não tem nada, na prática não é um Ubuntu, a imagem do Ubuntu tem mais de 2GB então essa ela já é um problema por si só.
0: Não, e aí vai ser um problema por si só para tudo porque .NET Core, por exemplo você consegue rodar no Ubuntu, você consegue rodar Java, alguma coisa em Java no Ubuntu. Então, esse que vai ser o problema. Mas, o mundo não é perfeito, né? Fazer o quê? Pessoas, a gente vai só falar pra vocês aqui uma história rapidinha, porque essa paixão não é uma paixão de carnaval, né? O Go já é uma linguagem que ela já tem aí a sua historinha, porque o Go vem de Google, ou
2: não? Aí me pegou. Foi criada pelo Google. Foi criada dentro do Google, na verdade, né? Acho que o Google tem daqueles projetinhos uhum. que as pessoas que trabalham no Google têm um tempo pra fazer alguns projetos, tá? e acabou surgindo nesse tempo, contexto. Entre... Ah, é, que... tempo pra fazer um projeto
0: <risos> que depois vira do Google. <risos> e aí é, é. Assim, o, o que a gente sabe, né, é que isso que a Bianca tá falando aí é que, por exemplo, você tem um tempo lá, né, por exemplo, Brasil CLT, vamos supor que você tenha ali as 8 horas, 20% desse tempo você pode utilizar ele para você desenvolver qualquer coisa que você quiser. Porém, contudo, no entanto, qualquer coisa que você desenvolver nesse período, você vai estar colocando o Google como sócio. Vi de isso o Orkut, né?
2: É, o contexto de Go é mais ou menos parecido. Chegou lá uma época, acho que foi... Algumas pessoas trabalhavam lá, o RedPike e, e etc. Olharam os problemas que o pessoal tinha no Google, especialmente com relação à dificuldade de manter as coisas que eles faziam em linguagens tipo C e etc. E falaram, deve ter uma forma mais fácil de fazer isso. E começaram a criar essa linguagem que depois foi adotada pelo Google e aí, de fato, foi criada pelo Google por causa disso, né?
0: E aqui só pra gente retomar aqui, qual que é a diferença de uma linguagem compilada de uma não compilada? A gente pode fazer um podcast só sobre análise estática compiladores.
2: <risos> né? Mas na prática... Meu sonho. É, na prática você tem um passo a mais, você tem um passo de compilação ali que vai acontecer, a linguagem não vai ser diretamente interpretada pelo seu sistema operacional, ela já vai ser transformada em meio que linguagem de máquina na hora que você rodar esse processo de compilação. E esse processo de compilação é antes. No final, é só computador trabalhando ali na linguagem que ele conhece.
0: Gente, exatamente isso. E a gente sabe que o Go tem um pezinho ali com C, né? O que, que vai ter de diferença ali? Nossa, pra quem já programou em C, sabe que é sofrido, né? É
1: bem difícil. É bem difícil. <risos>
2: Quando você lida com coisas de muito baixo nível ali, é bem complicado. O Go, ele é muito mais fácil do que C. Eu acho que ele tem é um tooling muito mais robusto, né? Deixa a sua vida um pouco mais fácil. Pra quem trabalha em ser assim puro, sofre
0: bastante. Então, o Go vem justamente pra acabar com esse sofrimento. O que você tá querendo dizer aí do sofrimento é tornar uma linguagem humana um pouquinho mais complicada, né? Que é diferente das linguagens cada vez mais recentes, que elas têm a, a linguagem natural. É
1: uma linguagem de alto nível, né? Não uma linguagem de baixo nível, como que é o como C, né? Que você chega mais. Como C, Assemble, que é mais baixo nível. É, Assemble né? é muito mais baixo nível, né? Mas sim, uhum. assim, eu acho que o legal do Go pelo menos um pouco assim que eu mexi, é que ele permite você cuidar melhor, né, de uso de memória, uso de processador, assim como tem em C, só que de uma forma mais isso. fácil, né, em sintaxe. Posso dizer que... Acho que isso é uma das grandes vantagens do Go. É.
2: um negócio que eu vi muito de tendência é que Go surgiu para resolver um problema de ser muito difícil de programar. Mas ele acabou pegando um nicho que é... Eu vejo muito ex-Pythonista programando em Go. Porque resolve o problema do Pythonista uhum. de querer um negócio que é mais performático, só que é tão fácil quanto o Python. O que eu vejo de público, no geral, as pessoas que eu convivo, que programam em Go, são pessoas que saíram de Python. Mas ele surgiu pra resolver o negócio de ser, ser muito difícil e muito complicado de pegar problemas de... Até problemas de compilação mesmo. Acho que o compiler do Go é sensacional. Eu acho muito bom.
1: Uhum.
0: Ele fala com você, sabe? Gente, nós vamos sair daqui morrendo de amores por Go. Sou Isso, porque você não viu o mascote ainda. É uma marmotinha. <risos> É muito fofo. Então, só perde pra mim, dos mascotes, o mascote do PHP, que eu acho muito fofo o elefantinho.
2: Mas se você ver as variações do mascote do Go, eu tenho uma peluciezinha de um golferzinho dirigindo um carro. Nossa, as pessoas fazem coisas com o mascote do Go. Que são sensacionais.
0: <risos> Ai, gente, eu amo mascote. Toda linguagem ou tecnologia, por exemplo, GitHub, né, tem aquele polvozinho também. Eu acho muito da hora isso.
1: Bia, você falou ali, né, que muita gente sai do Python, né, e lembrando do episódio anterior, a gente falou muito de Python, e aí vai pro Go, né, porque tem essas facilidades, né, a sintaxe é fácil e tal. Sim. quais são os usos frequentes de Go? Eu posso fazer um site com Go, por exemplo? Pode, back-end, a gente espera. Eu nunca vi ninguém fazer nada de front-end,
2: embora possa existir, eu já vi gente, já vi uns negócios estranhos aí. Mas, muita gente usa Go pra, primeiro, linguagem de back-end, é, API, essas coisas, REST, o pessoal de envolve muita coisa em Go. Então, eu já trabalhei muito com o API REST em Go. Tem muita coisa de interface de linha de comando que usa Go. Porque quando você pensa num uso que Go brilha muito ali, é quando você tem que distribuir binário. Eu posso compilar na minha máquina, para o seu sistema operacional, e você pode rodar na sua máquina. Eu posso compartilhar meu código fonte, geralmente eu, Guia, vou querer porque eu gosto de software livre. Mas, você já tem um binário bonitinho que roda em qualquer lugar. Linha, tipo, command line interface, né, tipo, interface de linha de comando, são bem Bem legais pra, pra gente usar Go. E BPI REST tem, cara, muita coisa de Kubernetes é feito em Go. Kubernetes é baseado em Go. Muita coisa de base também, de infraestrutura que tem que ser performática, etc, é feito em Go também.
0: Legal. Só um pontinho que a gente tava falando aqui sobre front-end. Existe aí, não é só para Go mas tem aí pra movimento para um monte de linguagem de back-end, o tal do WebAssembly, uhum. é, né? dá para fazer Go dá para usar WebAssembly com Go, pelo que eu já vi, sim. Só dei uma googlada aqui, só mesmo para ver o que que tem, o que que não tem, porque eu não sei todas as linguagens, eu sei o que o .NET tá usando, agora o Go. É, eu já vi
2: uma lib de Go também para fazer aplicativo Android, iOS, eu nunca usei, mas eu já vi que eu sei que tem, e também vejo muita gente usando para fazer código de realidade aumentada, bastante coisa, trabalhando tipo, com realidade aumentada, e etc. Gente, muito da hora. Muito da hora
0: mesmo.
1: Eu não sei se é um frameworkzinho chamado Hugo que ele gerava sites em HTML. Então eu fazia tudo em Go e ele gerava o HTML pra mim. O Hugo
2: é um exemplo de interface de linha de comando, né? Que Exato. tipo, ele gera os HTMLs, ele usa um pouco da parte de templates de Go também, né? E ele gera esses sites estáticos com base nisso. É bem legal, eu gosto bastante. Sempre que eu gero site, eu uso o Hugo. Ah, é que visão computacional. Tem uma lib também de Go CV que é sensacional. Então tem uma galera era usando que pra isso, isso? também. Que isso? Sério? Se vocês
0: procurarem o Go GoCV, a marmotinha do GoCV é sensacional também. Hum. <risos> Sabe o que eu imaginei aqui agora? A viagem da pessoa. Muita gente tem usado aí esses consoles de videogame, né? Esses mais potentes, tem usado eles pra fazer mineração de dados, tem usado eles também pra fazer algumas coisas que, às vezes, o próprio computador nosso não tem processamento suficiente que ele tem. Cara não sei por que agora me veio na cabeça utilizar, você falou divisão computacional, utilizar Go pra processar imagem, me veio uma viagem na cabeça aqui utilizando console, eu fiz gente. É, tem que ver se dá pra colocar o Go pra rodar dentro de um Xbox desse aí, eu não sei. não duvido, Xbox eu acho que talvez pode ser difícil, mas um Playstation eu não duvido eu tô falando porque é difícil, gente, pra quem não sabe, a Xbox da tá Microsoft usa lá, usa .NET lá dentro pra quem não sabe mas,
1: Bia, eu adoro essas brigas da Ana de meter ela ah, tem que enfiar um C Sharp em alguma coisa é incrível, <risos> até pra falar mal da Microsoft claro,
0: gente, é isso que paga os meus boletos por enquanto depois que eu mudar, aí eu já converso, eu falo outra coisa, por enquanto é isso que tá pagando meus boletos,
1: eu gosto, Ana é, Bia,
0: você falou
1: aqui, né, o pessoal usa muito pra API, usa muito pra linha de comando Go, e o que que a gente tem, assim, de boas práticas? De arquitetura que, assim, mais específica de Go. Algo que seja mais pra linguagem mesmo. Acho que
2: tem um negócio que é legal mencionar que Go tem orientação a objeto, só que é uma orientação a objeto mais crua, tá? Tipo o Python, que tem uma
1: orientação a objeto diferente. Não, o Python
2: ainda tem orientação a objeto em algumas coisinhas.
1: <risos> mas assim, eu posso estar muito errado, mas C não tem orientação a objeto, né?
0: Não, C não. É, mas C mais, não, mais, C mais, tem. mais tem. C mais
2: mais tem herança múltipla ali. Go não tem herança. Ponto. A única orientação a objeto que Go tem é a interface. <risos> então ali ele usa a orientação objeto core, a linguagem mais crua de orientação objeto que eu já encontrei na minha vida. Acho que deve ter outras, por aí, obviamente. Especialmente, claro que linguagens tipo linguagens funcionais não vão ter nada. Mas o Google é a linguagem não funcional, né? Que, cara, tem menos feature de orientação objeto, só tem interface. E eu acho que uma boa prática é usar interfaces. Acho que é um negócio que as pessoas esquecem muito e etc... E acha que não precisa, às vezes, mas usar interfaces ajuda muito a... negócio, né? Fazer interface antes pra você pensar no que seu código precisa ser pra depois você, de fato, fazer ele. É muito importante. Go é muito ligado em interfaces. Ajuda muito a testar o seu código, porque como você não tem como trocar, né? Código ali em tempo de execução, tipo, pá, então eu vou fazer um mock do meu objeto aqui no meu teste. Não dá pra fazer essa porra, não. E aí, cara, não dá pra fazer essa porra de trocar, tipo, uma interface ali, um objeto em tempo de execução, porque não tem como fazer isso Então a gente abusa de implementações Diferentes da mesma interface Para fazer testes E aí os nossos objetos mocados e etc Então acho que abusar de interface é muito importante
0: Eu acho muito da hora isso Quando a gente fala de programação orientada a objeto A gente fala de boas práticas Sempre vem o Solid, né? Sempre vem o Solid Então uma das propostas ali do Solid É justamente a gente usar mais a interface Do que a implementação Então usar a abstração mais do que a implementação e aí você está falando aí a ampla aplicação da interface. Se você aqui que está ouvindo a gente já não sabe qual que é uma vantagem, tá aí uma excelente vantagem de utilizar ali mais a abstração do que a implementação, mas aproveitar da mesma interface para fazer implementações, né? Exatamente. E
2: aí, acho que a gente não tem nada muito específico de arquitetura. Eu até tenho alguns talcos que eu falei sobre clean code em Go, onde eu basicamente falei muito sobre como o código em Go, ele é um pouco diferente. Então, acho que as boas práticas principais ali são seguir as recomendações oficiais da linguagem. É ler muito. O código do próprio Go é escrito em Go. Então, se você procura, tipo, boas práticas de como escrever Go, você pode procurar no código do Go.
0: <risos>
1: e tem a comunidade também,
0: né? que suporta
1: é, uma linguagem muito de comunidade também, né? Sim, é bastante. Tem uma empresa por trás, né? Tem é
2: suportada por uma empresa por trás, mas sim, desde que virou um negócio de tipo open source, todas as propostas, tipo, a proposta de genérico que está sendo discutida pela comunidade, tudo está sendo bastante discutido. Então, uma linguagem que ajuda bastante a gente a conversar sobre o que a gente quer ali dentro, sobre como a gente quer que seja implementado, se a gente está curtindo ou não o caminho que a linguagem está indo. Então, é bastante. Bacana.
1: E, assim, no dia-a-dia, -dia, vocês, né? Tu comenta ali do Hugo, né, que você usa o Hugo pra gerar sites estáticos uhum. e tal. Mas vocês usam, né, ou você usa mais alguns frameworks? Seja, ah, quero fazer pra web, tem um framework para web, ou tem um framework para linha de comando, como é framework que Framework é? para web, eu usei muito um framework chamado GIM. Pá, cadê? Traz o limão.
2: Já quero. Já pode botar uma tônica <risos> junto. Tá resolvido. Mas tem vários frameworks em Go que tem nomes assim. Mas enfim, eu usei bastante o GIM. Será que isso diz muito sobre a linguagem? <risos> Tô falando que a gente vai sair daqui apaixonado Sim. pela linguagem. Vocês não acreditam? Eu usei muito Gin em produção. Mesmo as aplicações que eu trabalhei em Go usavam um o em produção. Eu não tenho nada a reclamar. Acho que sempre suportou tudo que eu tentei fazer ali. Os meus projetos pessoais eu sempre usei Echo, que é um framework web também bem legal. A verdade é que, para web, se você não quiser usar um framework web, não é um negócio absolutamente necessário. Go, ele parte do princípio que a linguagem, ela te dá a base bem forte para fazer as coisas que você precisa. Então, o pacote nethtp, ele é muito bom para fazer uma aplicação web super robusta. E muita gente só usa isso. E são coisas legais para web. Quando o um projeto vai ficar um pouquinho maior, às vezes faz mais sentido usar um frameworkzinho. Eu gosto do Echo e do Gin. O Gin eu já usei proitivamente. Para lib de teste, eu usei muito Testify. Log, eu não penso duas vezes. Eu sempre uso uma lib chamada LogRus. Eu nem sei como é que fala, mas eu acho que é isso. E tem um framework... É um framework de teste de carga, que eu acho muito legal, chamado
0: Vedita. <risos> Opa! Oh, gente, eu tô falando... Gente, melhor linguagem, hein? Vamos sair do melhor linguagem. O que, que nós estamos fazendo? Jesse? <risos> acabei de mudar.
2: <risos> é muito bom, porque quando você quer fazer um teste de carga, você chama Vedita. Attack. <risos> Cara, é, é isso que faz o nosso dia ser feliz no final das contas. Tanto bug, tanto problema pra esse Tech. A gente precisa dessas glórias, entendeu? O resto é só tristeza.
0: Por favor, mandem essa linha de código lá na nossa DM da nossa página pra eu repostar isso no nosso Instagram. Não, o melhor é a documentação
1: no GitHub. Uh -huh. Tem realmente um Vedita. Tem um Vedita,
0: tem um Vedita. É muito
1: bom. Gente, eu vou deixar o link aqui no post tá,
0: pessoal? <risos> Excelente. maravilhoso. Maravilhoso. E o que você que tá vendo aí de tendência, de modinha pro Go? De modinha, não sei se Go é uma linguagem de modinha,
1: modinha, mas... É. Não,
0: é uma modinha cult, né? Aquela coisa. Que, que é, é, é hip
1: Eu acho que o Python é modinha, o Go é a modinha hipster. É, eu acho que as duas
2: discussões que estão acalorando a comunidade <risos> recentemente, que estão acalorando há um tempo já, é generics em Go, porque todo mundo, todo mundo, gente, não importa com a linguagem que você venha, você vai programar um negócio, você vai fazer uma função Pra, sei lá, ordenar uma lista E aí você vai reclamar Que você teve que escrever essa função duas vezes Uma vez pra quando é string e outra vez pra quando é inteiro Por quê? Porque eu não tenho generics Aí todo mundo sempre reclama Não importa de onde, que linguagem que a pessoa venha ai ah, mas por que, que não tem generics? Por que, que eu não posso fazer isso? Papapá, Bom, o pessoal decidiu implementar generics Só que não é negócio do dia pra noite Então a discussão tá calorando o coraçãozinho da comunidade Como vai ser a implementação de generics Então já teve uma proposta De como implementar generics, ela tá sendo rediscutida Lançaram agora em junho desse ano Uma segunda proposta Então no melhor dos casos se Todo mundo gostar dessa proposta Isso talvez entre pra linguagem No meio do ano que vem Pelo que eu tinha lido Mas é possível que ninguém goste do negócio E aí tenha que refazer toda a proposta toda Então vale ver a proposta de Generics E uma coisa que as pessoas fizeram Que estavam propondo ali Generics Foi um compiladorzinho de teste Falar, olha, usa isso aqui E me diz isso aqui Resolve aquele problema que você queria resolver Que você disse que só resolveria com você Se tivesse Generics Aí eles estão recebendo feedback para ver se, de fato, vão implementar. Mas, é princípio, tá bem forte a decisão aí de implementar generics. E essa lib de teste que eu falei que é o Testify, que é bem forte, eu acho que muita gente usa, tá lançando uma V2, então é muito baseada em comunidade, né? Eles estão fazendo uma enquete agora para decidir como vai ser a V2 do Testify. Então, eles estão pegando o feedback da comunidade para criar a V2 do Testify.
0: Só um ponto muito importante que você tá falando aí, que eu tô achando assim, como a gente já falou um monte de vezes aqui .NET e tal, tinha uma época o .NET ele queria impor, impor padrões, impor a própria linguagem, e isso pegou muito mal a comunidade, né? Então, aí a gente teve uma galera que se afastou do .NET, até hoje quer ver o que moço lá de baixo, lá, mas não quer ver alguma coisa da Microsoft. Isso fomentou muito a comunidade a criar coisa nova. E é esse trabalho de trazer para a comunidade, de receber o feedback da comunidade, que eu acho que, assim, que é o grande ganho uhum. desse movimento todo. E eu acho que é um ganho muito, muito, muito grande mesmo. Isso tudo que a Bianca falou. E é assim, é um movimento que não tem volta, não. Sempre trazer mais confiança. Sempre trazer para a comunidade. a comunidade rebater isso, né? Para melhorar. Eu acho muito da hora essa dinâmica. É bem legal. Essa é a diferença de, tipo, a comunidade e uma empresa. Apesar de o Gol ter uma empresa por
1: trás. Mas é muito mais comunidade, né? Diferente um pouco. E não tem certo e errado, né? Os dois
0: são ok, não tem problema. Sim, o ganha-ganha que acaba acontecendo, por exemplo, o gol que a gente tá brincando aqui, que uma linguagem de mais de nicho, ela tá virando uma linguagem de mercado. Uhum. É, mas discutir com a comunidade
2: também pode desacelerar um processo. Então, tipo, decisão de como implementar generics, se eu fosse <risos> uma pessoa autoritária e decidisse, eu ia descer esse negócio e ia colocar lá. E implementamos generics. Quando você discute, você perde um tempo pra você fazer um negócio que todo mundo concorde todo mundo goste. Todo mundo não, mas é a maioria das pessoas que estão ali diariamente discutindo aquilo, né? Então você tem um tempo. Tipo, as peps do Python também seguem esse mesmo esquema e às vezes demoram um pouco pra um negócio sair. Ultimamente não. O Python tá bem... Não sei se vocês viram, tá bem rápido colocando coisa aí ultimamente.
0: Mas até muda demais às vezes de versão pra versão. Gente, não adianta você tá querendo superar os frameworks de JavaScript não adianta. Não adianta, não supera. É, não adianta, aí é, não adianta.
2: Mas o framework JavaScript aí é todo distribuído, né? Go é um negócio centralizado, aí uhum. enfim. Aí é difícil, tipo, o JavaScript em si não muda, né? Mas, enfim, é difícil porque desacelera um pouco o processo, mas faz bastante sentido, porque você recebe bastante feedback, você implementa um negócio que todo mundo concordou e todo mundo acredita, né? Acho que os dois fazem sentido dependendo do que, que você quer ali, acho que no momento que você tá também. Tá Como a gente tem muita linguagem de programação, que já resolve uma série de problemas, não é como se a gente estivesse resolvendo um problema novo, né? Ninguém tá com pressa de resolver o problema, a pessoa quer resolver pra sempre e bonitinho.
0: Bianca, e você que tá aí atuando fortemente na comunidade, o que, que você tem visto aí no mercado? Como que tá? Como que tá crescente de vagas? Eu acho que é um mercado que tem
2: bastante vaga. Eu vejo muita gente querendo programar em Go e muito pouca gente, de fato, sabendo programar em Go. E as pessoas que eu conheço que sabem programar em Go e querem programar em Go, eu, tipo, de fato profissionalmente, sempre vejo bastante vaga. Então, um negócio que sempre vale a pena aprender a programar e tem bastante gente procurando. É Claro que aquele mercado ainda um pouco voltado... Acho que um pouco Rio São Paulo ainda, tá? Não vejo muito fora do Rio São Paulo. E fora do Brasil também tem muita gente. Muita gente. É, mas agora também com
1: todo mundo aderindo a home office... Isso vai isso quebrando um vai pouco. Isso vai quebrando um pouco essas barreiras. Lá fora né?
2: tem muita,
0: muita vaga pra quem sai programa em boot. Muita vaga. Gente, e esse ponto aí... Uma coisa que acontece... Brasileiro é muito... Por mais... Por tudo que tem se falado... Mas programador brasileiro... É uma coisa que o mercado internacional... Está requisitando... Nós temos qualidade... Até mesmo porque... É mais barato também... né Tem a questão financeira... aí Tem a questão financeira... Sim... Concordo... Tem a questão que... Quando a gente vai para fora... A desvalorização do real... Está levando as pessoas para fora... Ou para trabalhar fora... Também concordo... Porém... O que algumas pessoas que estão lá fora me falam é que brasileiro ele tá super valorizado porque a gente gosta de trabalhar assim seguindo as diretrizes de boas práticas. A gente tem essa visão de não fazer tanta gambiarra, vamos dizer assim. Agora, se você é brasileiro e você faz gambiarra, <risos> filho, você não tem salvação não, tá? Todo mundo faz a gambiarrinha, Eu não, não fala assim. Não, uma coisa é fazer gambiarrinha, outra coisa é você fazer gambiarro o tempo inteiro. Recursos custéticos avançados aleatórios e alternativos, um negócio assim. Exatamente. E então, dona Bia, para quem quer de fato aprender, já que você tá falando aí que a pessoa tá faltando aí um pouquinho, né? De, às vezes, não deve saber por onde que começa, ou saber fontes pra aprender a programar. Quais são as suas dicas aí pra quem tá começando, que pode deslanchar?
2: Tá, eu acho que sempre a minha dica pra quem tá começando primeiro é, antes de qualquer coisa, antes de qualquer linguagem, é você entender como você aprende. Não sei se alguém já falou sobre isso, você já ouviu alguma coisa disso, mas uhum. acho que você entender qual é a melhor forma que você aprende é a melhor coisa Eu aprendi muito com o Tour of Go Que é interativo negocinho lá pra ficar programando na, na telinha, vendo feedback e lendo ao mesmo tempo. Então tinha conteúdo, mas tinha programação e eu conseguia ficar feliz tipo, com o resultado. Tipo o W3School? É, não sei. Eu não usei o W3School pra isso, mas eu acho que Ela sim. Ela aprendeu a programar HTML com 11 anos. Não, né? mas, não mas eu não uso o W3School às vezes, mas eu prefiro tentar ir na MDN pra isso. Mas, enfim. Tem uma interface interativa lá no W3School, né? Que você consegue programar é, e tal. Não sei é, que... tem, tem. Uhum.
1: tem. Tem pra HTML. Mas se for o que eu tô pensando, Pensando, eu já acessei essa página do Go, e aí tu consegue escrevendo o código. Eu fiz isso. Isso tudo Go, porque eu fui ajudar um primo meu, que ele tinha que fazer um teste em Go. E aí, eu muito tonta, eu fui tentar, <risos> tipo assim, ler o código e, e adivinhar como é que funcionava o negócio. E aí, óbvio que não rolou, né? Aí, que assim, eu conseguia ler e tá? tal, mas eu não tinha muita base. Aí, quando eu entrei no Tour of Go, aí pronto, tipo, em uma hora eu aprendi, porque como eu já sabia programar, eu só precisava entender a sintaxe. Isso. Que eu, tipo, fazer um deparo na minha cabeça, Cabeça. Cara, daí uma hora eu falei tá, já entendi o que é sintaxe. Aí eu fui lá e sentei e ajudei ele. Explica pacote, explica nome, função,
0: variável, tipo. Aquele voo, aqueles cursos que a gente vê, gente, nada contra os cursos e deve acontecer mesmo. Mas tem uns que falam assim, zero to hero. Não, isso se você
2: tiver uma base, né? Mas se não tiver... O Tour of Go, ele dá uma base boa e é uma base até pra quem já conhece um pouquinho mais a linguagem, porque tem uma parte do Tour of Go que é só de concorrência, que é muito usado. A gente acabou não falando tanto de concorrência, mas a Go é precisada concorrência também quando você precisa fazer bastante coisa concorrente então eu achei bem legal, eu aprendi por ali e na vida também, porque eu comecei a montar uma aplicação em Go, então tive que aprender mas eu, foi o que eu usei, usei muito aí tive muita dúvida dali pra frente de como fazer código que fazia sentido então eu usei o Effective Go também é um documento que tá no site oficial da linguagem, sobre como escrever código em Go de forma boa e com código efetivo, né o Code Review Comments também é um negócio Citar tá no GitHub da linguagem, que eu gosto bastante, que ele explica o que as pessoas que mantêm o Go acreditam que é um código Go legal pra ser mergiado dentro do Go. Então, eles explicam algumas coisas de boas práticas e é interessante ver. A especificação da linguagem é bem legal pra ler também, então eu gostei de ler. Tem um artigo de como escrever código em Go no site, How to Write Go Code. E tem um site de Talks também no né? um site. De... O site de Go, ele tem todas essas referências. Eu acho que dá pra botar os links ali
0: depois, eu separei uns links legais ali. Eu vou colocar aqui todos os links pra vocês. Só falar que eu amo quando tem convidado que já bota o link pra gente. <risos> vocês moram no meu coração.
2: E aí, pra quem é de vídeo, né? Tem gente que é de vídeo. Eu durmo, mas... Pra quem é de vídeo. Tem uma série de vídeo chamada Aprenda Go. Que é bem legal. Do YouTube também. Curso mais interativo. Bem legal. Ela tem feito vídeos bem legais sobre Go até recentemente também. É, não só dessa série. Gosto bastante. Pra quem é de workshopzinho e de teste também, né, pra quem gosta de teste tem um material chamado Learn Go with Tests, e aí a gente já tem uma tradução também, feita pela Lauren aqui que acho que tá aceitando contribuidores, se eu não me engano então, pra quem quiser ajudar a traduzir também a Lauren deve tá aceitando contribuidores pra isso é chamada Aprenda Go com Testes também é bem legal pra aprender teste em Go e TDD, essas coisas assim bem interessante. Além disso, eu sou apaixonada por evento, comunidade né, então o com BR a gente tem todo ano, esse ano não rolou, mas mas, a gente, geralmente tem todo ano, eu fui em duas fui em 2018, 2020 e tem a GopherCon de Denver também que agora esse ano não ia mais ser em Denver ia ser em Orlando eu acho se não me engano, mas não rolou e aí vai ser a GopherCon esse ano a GopherCon, vai ser em novembro não sei como é que vai ser depois que a pandemia acabar, se vai continuar sendo virtual ou não mas eu sou bastante fã dos eventos em gol, porque ó, acho que tem gente muito inteligente nesses eventos, não é possível a verdade é, essa galera falando uns negócios de baixíssimo nível, de <risos> e você aprende muita coisa legal ali de feature da linguagem, porque a galera, especialmente nos eventos fora do Brasil, são as pessoas que trabalham na linguagem que estão lá. Então é bem sensacional.
0: Você falando de evento, eu acho que é uma coisa que os eventos online vieram para mostrar pra gente que é possível fazer, mas o network ele, presencial, ele é outro nível quando a gente consegue fazer. Então eu acho que aos poucos vai acabar voltando, mas não do jeito que era antes da pandemia. Mas tomara que volte, porque é bom também.
2: Sim, acho que, é, eu não consigo imaginar. Eu fiz uma primeira contribuição open source pra uma Lib, que era a do VS Code pra Go, na GoferCon de Denver, do lado de uma pessoa da Microsoft. E isso você não tem num evento, tipo, uhum. virtual, de jeito nenhum, sabe? É uma experiência diferenciada.
0: Não, eu acho que vai existir muita coisa online, vai ficar muito mais acessível, eu acho que veio de vez a pandemia pra democratizar a internet, isso aí, inegável, mas também a gente precisa ir, que a lidar com gente, os shows estão voltando, né, então a gente precisa também desse contatinho com os eventos presenciais, mas os técnicos, eu acho que vai ser uma boa. E
2: eu sinto bastante falta, acho que você perde toda a noção de comunidade, assim, é bem difícil só ficar assistindo o vídeo no evento, você não tem aquele momento que você fala com as pessoas, né, eu sinto bastante falta.
0: É, e pra mim é o diferencial mesmo. Não tem o pão de queijo. Não tem o coffee break, não tem a paradinha da cerveja, não tem pão de queijo. É, não tem bar depois. Que... Tem que ter. É.
1: Bem ruim isso tudo.
0: Saudades, evento. Ai, que
1: saudade. É, minha filha, tá com a saudade de um oh. bar, né, minha filha. Eu tô morrendo de
2: saudade, gente. Outubro também é mês de Python Brasil, então tô morrendo aqui agora. E aí, a última coisa que eu botei de referência foi livro. Pra quem é de livro, tem, tem gente que é de livro também. Tem um livro chamado A Linguagem de Programação Go the Go programming language, que é bem legal. Tem ele PTBR também ou só em inglês? Tem, tem a versão a linguagem de programação Go, é, foi programação com um, um <risos> <risos> a linguagem de programação Go, é a versão PTBR dele.
0: <risos> que bacana, se você que tá ouvindo a gente aqui, por um acaso, de alguma forma, hesitou de querer aprender Go, pelo menos vai conhecer essas referências que a Bianca colocou eu acho que vai ser da hora agora a última pergunta, Bianca, antes de a gente encerrar por que o mascote é tão
1: fofo? <risos> que é um ruedorzinho, né gente é muito fofo, é uma marmotinha é, não é
2: bem uma marmotinha, mas é muito parecido com uma marmotinha, é lindíssimo como é que ele chama? é golfer Gopher. Gopher. É golfer. É que quem programa em gol é Gopher. E aí o Gopher também é o nome de um redorzinho. E aí ficou o Gopher, que é da família da marmotinha. A gente chama de marmotinha mesmo no Brasil. E as adaptações do Mascote são sensacionais. Então, o Amarugô, que é uma iniciativa pra ensinar a gol pra mulheres, né? É muito legal porque você tem a marmotinha vestida de mulher maravilha. Você tem uns negócios assim sensacionais, cara. É muito bom. É muito bom. Eu adoro.
0: Vocês vão encontrar no post no nosso site, tá, gente? Vai ter todos os links lá. Dona Bianca Sim, fiz o dever de casa direitinho, botou uma lista gigante de coisas maravilhosas aqui pra vocês. Vamos aprender. E o seguinte: se você quiser entrar em contato com a Bianca pra conhecer mais, pra saber alguma referência, pra tirar alguma dúvida ou pra pedir uma indicação, aonde que te acha, Bianca?
2: Acho que o Twitter é a melhor forma. Pode mandar DM lá. A última vez que eu chequei, minhas DMs estavam fechadas, mas eu abri. Então, <risos> é, pode mandar DM lá, pode falar. Tô super aberta a conversar. Às vezes eu esqueço de responder, não me cobra. Que é a vida é cruel. Você todo mundo é programador, todo mundo sabe que foi a vida cruel. Mas me fala: tipo, Bia, se você esqueceu de mim eu falo, putz, esqueci de mim. E aí eu
0: respondo. Gente, me fala que quem é o programador que depois que assistiu aquele documentário lá Dilema das Redes, que olhou a rede social com aqueles olhos que eu olhava antes? Eu já não. E, olho. Ana, não uso mais o Twitter. Pois é. Hoje, uma amiga me mandou mensagem falando assim, nossa, oh, você viu lá a treta que rolou no Twitter e tal? Eu falei, olha, é. deve ter umas duas semanas que eu não tô vendo o Twitter. Não sei nem mais qual delas, né? Qual delas? <risos> então, assim, eu só tô agora utilizando as redes sociais do Pode Programar pra manter o Programar. Tô Ignorando completamente. Se precisar, <risos> vai chegar no meu ouvido. De algum jeito, vai chegar. O WhatsApp tá aí pra isso. Então, uma indicação pra vocês, além de tudo que vocês aprenderem de Go e além do Twitter da Bianca, indico pra vocês aquele documentário lá que tá super famoso lá, O Dilema das Redes, que fala mal do Facebook e tudo mais. Ela fala baixo porque ela sabe que o Zuckerzinho <risos> tá <tô ouvindo. risos> O Marques O Quebec. Ô, oh, meu filho, quem que não ouve o que eu tô falando? Certeza, é que hora que eu abri o meu, meu, meu lá o Parecia um golfer Pera ali pra mim. Bianca, a gente gostaria de agradecer imensamente esse tempinho que você tirou para falar do Gol. Eu sinceramente saí daqui, como eu falei na promessa apaixonada, <risos> principalmente pela marmotinha. <risos> Sim, é o que importa. É o que importa. Mas pelo grande potencial que tem do Gol, inclusive já vi várias coisas falando que vocês falaram aí que ele trabalha com a memória, trabalha ali com a administração bem baixo nível mesmo. E Eu acho isso muito legal para Performance, e é uma coisa que eu trabalho muito Tentar entender de performance, gente Porque falar com vocês, voltar a falar de .NET, né Uma das coisas mais pesadas no mundo É .NET e Java Depois do Java, né É, depois do Java <risos> Java faz um buraco de minhoca, se deixar, né
1: Eu adoro essa brincadeira Adoro, no Java, né? adoro É, virou tipo uma piada é, tipo, Igual a memória do Chrome, né Que o Chrome consome toda a memória Nossa Mas, gente,
2: sem brincadeira Eu já programei algum, um pouquinho em Java Eu tô sentindo Python difícil ultimamente
1: aqui Python tá, tá difícil Python tá É difícil? mesmo? É, Python tá difícil Difícil, o Python tá Por causa aqui. das Libs? Muita, é, né? não, não
0: sei se certeza. é as Libs,
2: não, mas assim... É. Tá difícil, o consumo de memória tá
0: pesadíssimo, tá? Nível Java. É, que isso! Aí, ó... Ponto pra discussão aqui, depois a gente vai trazer mais <risos> pythonista aqui pra falar mais.
1: Você precisa de um cluster pra programar.
2: <risos> a diferença é o tempo que você demora pra fazer o código Java, né? Eu faço em muito menos tempo código Python, porque Java você tem que programar
0: muito pra fazer uma coisa. Sabe quando tem aquelas pessoas que começam a falar assim, nossa, fulano, tô com uma dor nas costas, e a outra pessoa fala assim, não, eu tô pior, <risos> eu tô com um bico de papagaio e não sei o que. Vai sentar eu e alguém de Java e nós vamos falar mal. Não! Dotnet, a gente escreve muito mais do que Java. E a Java vai falar assim, que isso? Pra você fazer Hello hoje, precisa de 3 mil linhas. <risos> então, vai ser um negócio assim. Mas enquanto isso, não chega esse dia, gente, eu queria agradecer muito a Bianca. E a Bianca tá aqui, ó, de portas abertas. Ela já deu aqui ideia de, de algumas pautas que a gente pode fazer aqui. Mais cedo, mais tarde, a gente, ela volta aqui. Se você gostou, assim, você fala, manda um joinha pra gente. Se você não gostou, manda um joinha mesmo assim, que a gente vai entender que é a mesma coisa. Dá um like, aonde que você estiver ouvindo, se tem que como dar um like aí, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver ouvindo pelo iTunes aí, cinco estrelinha, procura a gente nas redes sociais, adiciona a gente, que é pode programar para tudo quanto é lado. E se quiser conversar diretamente comigo, de vez em quando eu tô vendo lá pelo Twitter, que é Aninha e Bastos. A Jessie já não sabe mais onde que a gente acha ela, principalmente porque agora
1: ela... Agora eu só falo <risos> por carta agora e com
0: sinal de fumaça. <risos> Daqui a pouco eu também vou estar nesse ponto, porque a Jessie já aderiu à nova moda da pandemia, que é mudar pro interior. Daqui a pouquinho eu também estarei lá. Não lá no interior perto dela, mas no interior. <risos> <Que foi> isso? <risos> um beijo para vocês que estão ouvindo aí. Estamos quase, gente, tá acabando 2020! <risos> Falta alguns episódios só. Beijo, pessoal. Se cuidem, pessoal. Boa sorte.